0: Nå er det en glede nok en gang å ønske velkommen til Visma Software sin regelpodd, ny episode. Vi er kommet til uke 16, det er blitt vår, og vi har et tema på dagens podd. Det er den faste panelingen som sitter här i dag, Ivar, Monika og Sven Ivar. Jeg vet ikke, kanske mange av dere har lurt på noen gang dette med feriefastsetting, så... Hvilke frister gjelder egentlig for det? Og hva kan jeg kreve som ansatt da, om å få vite når jeg skal avvikle ferie eventuelt? Det kan jo være greit å vite i god tid, så at man får bestilt seg ferietur og, og så videre og så videre. Det skal vi se ta for oss i dag. Så det skal vi bli klokere på i løpet den denne podden her. Men jeg tenker vi er jo når det går... Ah, ah. Vi skal ha med litt om firmabil også. Det ska vi, men først så tenkte jeg at uh, vi nærmer oss uke, eller maj og 12. maj skjer det noen store greier, Monika, som det er verdt å få med seg.
1: Ja, da har vi regelpodd live 2022. Altså, det er jo et uh, digitalt arrangement som går hele 12. mai, eller ikke hele da, det går fra ni til kvart på fire, uh, hvor vi skal snakke litt om nye lover og regler. Det har skjedd ganske mye på lønnskattepersonal, i 2022, eller egentlig i slutten av 2021 og 2022. Mm. Så vi skal gi en liten oppdatering da, på hvordan ligger vi nå. Eh, og så er det jo dette med ferie og feriepenger. Ja. Det er jo en gjenganger hvert eneste år, og vi skal snakke om det. Eh, det er jo gratis arrangement å være med på, så det er, ganske, det er en ganske stor agenda på det. Eh, så jeg anbefaler at dere går inn for eksempel på Community og klikker dere videre der og leser litt eh, Vad handler det om? For det er ganske mange endringer som vi ska snakke om. Det er liksom hjemmekontor, det er kontantutbetaling av lønn. Dette här med hvor får du lov til å utbetale så här her er det faktisk kommet også en endring i år. At vilken konto er det lønnen skal utbetales til? Det er jo nye på reiser, det kommer en endringer på foreldrepenger, det er noen veldig viktige endringer på pension så det er mye spennende. Og i tillegg så er det jo veldig mange payrollkunder som ska kjøre hjemmekontor, feriepengar alltså utbetalar feriepengar för første gang via payroll. Mm. Eh och därför så kommer vi också att ha en liten genomgång av av hur man gör det i payroll. Eh så det tror jag blir spännande för många att delta på så gå in, meld er på og visst inte det kan akkurat 12 maj så meld er på alldeles väl för då vill få tillgång till allt i efterhand.
0: Så bra. Mat nyttigt idag tänker jag. En mm. ton timmar. Mycket mycket bränsle som kommer. Vi kommer tillbaka in till det. Vi gläder oss. Det gör vi. Hvis skal, jeg så
2: Det skal vi. Ja, han ja.
0: skal stå for payroll-bilen. Ja. Um, hvis du nevnte det, Ivar, hvis jeg sier firmabil, mm. elbil, 40 000 kilometer. Det er ikke mulig. Jo.
2: Hva har skjedd der? <laughs> du, gamle regelverket sa vel at det ikke var mulig å kjøre 40 000 yrke i år med en elbil. Og det kan jo kende med det elbilene som var for noen år siden. Mm. Uh, så fikk vi jo, vi har jo hatt lavere skattemessig fordel på elbiler mm. i flere år. Og så har det varit antydet at uh, den fordelen, den ska man uh, ikke ha lenger, så at de ska beskattes på like linje med ordinære biler. Uh, og det har ju blitt stoppet en par ganger. Uh, så i år så ble det da att 80 prosent. Det er ikke nok, altså 80 prosent av opprinnelig listepris mm. uh, som legges til grunn. Men det er ikke nok at vi uh, har bestemt det selv i Stortinget, Nej detta her skal vi da ESA godkjenne. <laughs> Og nå har ESA godkjent at ja, det kan få lov til å 80 prosent. Så bra. Men det som nå er nytt, ja. det er jo at det har ikke vært en reduksjon uh, på 40 000 kilometer kjørt i yrket. Altså for ordinære firmabiler, så får man uh, 25 prosent reduksjon i, i listeprisgrunnlaget. Mm. Hvis du har elektronisk kjørebok, og viser at du da har kjørt mer enn 40 000 i yrke. Den reduksjonen har du ikke hatt på elbiler. Nei. Nå har det kommet. Oi. Men det du da må velge, dette er jo litt spesielt da. Uh, hvis du har en elbil, og det kjører mer enn 40 000 i yrke, så må det dokumenteres med elektronisk kjørebok. Da har du i utgangspunktet 80 prosent av opprinnelig listebrit fordi det er elbil. Ja. Men kjører du så langt, så kan du si, nei du, da vil jeg velge å bruke lang kjøredengde, da får jeg 75 prosent av opprinnelig listepris. Mm. Så det er altså ikke 75 av 80 prosenten. Riktig. Det er 75 av opprinnelig listepris på like linje med ordinære biler. Oi. Så det er klart, 75 prosent er mindre enn 80. Men da må du liksom gi fra det at det er elbil, og si da vil jeg bruke lang kjørelengde i stedet. Ja, ja. Så den er en... Uh, Tregnestykke med andre ord. Det ja, er et regnestykke. Ja, dette vil jo lønnssystemet automatisk ja. ordne, da. ja. Så dette blir akkurat på samme måten som hvis du har en varebil, der kan du ikke bruke både elbilregler og varebilregler. Ikke sant. Der må du velge. Og på samme måte blir det på en måte dette her også. Viktigst. Du får ikke
1: både pose og sekk. Får ikke pose
2: og sekk nei. Veldig bra. Men det er jo nytt, så det er viktig å ha med seg at er det ansatte som har elbil som firma bil, og det kjører veldig langt, har elektronisk kjørebok, så kan de benytte 75% av opprinnelig i stedet for 80%.
0: Veldig bra. God presisering. Ja. Vi må ha med oss den. Den må vi ha med oss. Men ferie, planlegging, ja.
2: slav du. Ja. Vi skal snakke om i dag. Ja. Skal vi bevege oss over til det da? Jeg tror det. Ja.
0: Ja. Hvem da tenkte jeg, kan du begynne med det helt enkle spørsmålet, hvem er det egentlig som bestemmer når du får ferie?
1: Det er jo arbeidsgiver da. Det er jo arbeidsgiver som sørger for en økonomisk forsvarlig drift. Så det er jo de som bestemmer når, ferien skal avvikles.
0: Du må jo ha bemanning på plass. Ja, det er akkurat det.
1: Og hvis alle i virksomheten da, ønsker seg de tre første ukene i juli, og arbeidsgiver planer om å, å har drift i juli, så går jo ikke det. Mm. Så derfor så er det jo arbeidsgiver som har styringsretten som hovedregel får vi jo si da, for vi skal komme inn på et unntak der etterpå. Ja. Så hovedregelen er at det er arbeidsgiver som, som bestämmer Men men det, det følger vel, vi kan jo si det jo da,
0: det følger vel direkte av ferieloven også. Hvis ja. vi sier ferielovens paragraf 6, for de som er veldig litt sånn paragrafstyrt, så yes. går det an å gå inn der og sig seg til akkurat det der.
1: Ja, det er greit at du sier ferieloven, fordi mm. utgangspunktet også er jo at det gjelder ferielovens feriedager. Mm. Eh, veldig mange i Norge har jo flere eh, dager enn bare ferieloven. De har jo også avtalefestet av mm. men stort sett så styrer det av den samme regelen. Altså ja, at det, det jeg, ja. som bestemmer.
0: Ja, det prinsippet men, gjelder nok der da.
1: Det er jo noen rammer man må forholde seg til som arbeidsgiver. Det er greit for eksempel å vite om når du skal avvikle ferie mer enn dagen før. Mm. Så det er jo blant annet noen regler om drøftning og underretning, er det ikke det, som arbeidsgiver må forholde seg til?
0: Jo, det er det, og det er jo, dette får vi jo mange spørsmål om, sånn tidlig på våren hvor noen har funnet sig en sted hvor de kunne tenke å boke en ferietur og de gjerne, ha, de gjerne vil vite om de får ferie de ukene, selvsagt. Og det er jo viktig å si med en gang at det må du sjekke ut, og få go for før du bestiller ferie. For i worst case så har du bestilt deg tre uker som arbeidsgiver, Nei, sorry, får du ferie. så er det ditt eget ansvar i utgangspunktet til å ta den økonomiske biten du får der. Ja,
1: det er jo ikke som har ansvaret for det at nå, Nei. da med jeg avbestiller ferie min, ja, skulle du ha spurt først.
0: Ja, ferie må avklares med arbeidsgiver. Og så er jo spørsmålet, hvor tidlig må arbeidsgiver være ute da, og hvilke frist det gjelder. Og da vi jo dette skjønnsmessige greiene som dukker opp i ferieloven igjen da. I god tid før ferien, sier ferieloven. Så skal man da drøfte fastsetting av feriefrittid og oppsattsetting av ferielister da. Med den enkelte arbeidstakeren eller med tillitsvalgte hvis man har det. Og det er liksom den formelle hovedreglene i ferielovens paragraf 6. Og da står det jo drøftinger da. Og det betyr nok en gang at ja, greit, jeg må snakke med de ansatte om dette her, selvsagt. Men blir vi ikke enige? Så ja, der er det meg som for da, som sier at du får ferie da, sånn er det. Og det er jo jussen i det hele. Så det er hovedregelen, det er utgangspunktet. Jeg må gjøre det i god tid før ferien, og jeg må ta det opp med de ansatte. Det fleste gjør jo dette her ved at de setter opp ferielister der vi får lov til å legge inn de ukene vi ønsker oss, og så innen en frist, og så tar vi det derfra som bestemmer arbeidsgiveren når du får ferie egentlig, ja. i praksis.
1: Og det er jo personalpolitik in inni det her også, i forhold til hvordan drifte på en god måte, det har et godt arbeidsmiljø. Og hvis det er Kari som får førstevalget sitt hvert eneste på ferien, mens Ola alltid får det som er igjen, som ingen andre vil ha, ja. så er jo ikke det god personalpolitikk, men ligger jo i utgangspunktet innenfor ferieloven, ja. å håndtere det på den måten, men man må jo tenke litt, hvordan ska vi göra dette på en god måte? Det er ja. jo viktig ha med seg i
2: Det vi ser, det er ganske stor forskjell på si, små selskap, mellom store mm. og de litt større konsernene, Eller, hvor det er veldig, veldig mange ansatte, ja. hvor man sätter upp ferielister, sånn er det, og da har Ivar fått uke 28, 29 og 29, 30, Sven Ivar har fått 30, 31, 32 30, og 30, så er det opp til oss kanskje å bytte, altså ansatte bytte seg imellom da. Mm. Så det er noe ganske stor forskjell på hvordan det her blir gjort i, ja i mindre bedrifter og større bedrifter? Absolut.
0: Det er mer naturlig nok at man har litt mer å spille på når det er mange ansatte. Og så har man litt mer rutine på det. Det kreves sikkert også, når du ja. er mange, at det blir en slags systematik på det. Så, så det er lett å
1: holde det litt ferdig hvis man har, mange har jo feriepuljer, ikke sant? Så du ja. har feriepuljer 1, 2, 3, og så rullerer du vilken feriepulje du er i, og da vil man jo også få denne personalpolitikken inn her da og ja. få denne følelsen av rettferdighet hos de ansatte
0: ja, jeg tenker det er mer personalpolitikk enn det er egentlig direkte paragraf for dette her men, øh, men sånn er det, og det er noen mener jo at man da jeg har jo fått noen som sier at ja, men arbeidsgiver har ikke holdt noe fysisk møte med mig om dette her, jeg har ikke innkatt meg til å prate om ferien min på en måte men det er jo ikke noe krav heller det er ikke krav at det gjennomføres et fysisk møte på noen måte. Dette kan arbeidsgiver gjøre på andre måter, sånn som vi var inne om. Å sende ut en, en ferieliste som man deler med de ansatte og setter opp, og så kommer vi tilbake igjen til når du får ferie. Det er i selve gjennomføringen av det. Fristen, den er jo i god tid, da, før ferien. Hva noen gang det måtte være for noe? Og det ligger litt opp under arbeidsgiver å beslutte det også, men jeg tenker det er greit å være tidlig ute, sette en tidlig frist for de ansatte, sånn at de får satt in sine ferieønsker, Ehm um, og no mer enn det. Altså det viktigste der hvis man på en måte ser på jub og ferieloven og hva den legger opp til og å hva som ligger etter med god tid før ferien, så er poenget at betydningen at arbeidstakerne skal få komme med ønskene sine da i sammenheng til å fremme eh, sine ferieønsker før arbeidsgiver da på en måte fastsetter tiden for ferie.
2: Det er det. Det er sånn to altså nok kalt for to måneders <laughs> ja. altså, er, er hvor, hvor er vi enda i bildet? Der, da flytter vi oss litt grann,
0: fordi nå går vi over til den ansatte og hva den ansatte egentlig kan kreve, som det er veldig viktig å få god, eller beskjed i god tid, så finns det en regel i ferieloven som sier at man kan da kontakte arbeidsgiveren sin selvsagt og si at jeg må få vite, og jeg krever å få vite når jeg får ferie, tidligst mulig, og senest to måneder før jeg skal ut og ta ferie.
2: Og det er på et krav
0: fra en ansatt? Ja, da må den ansatte selv være aktiv på det og si at jeg krever det, og da må arbeidsgiver som hovedregel forholde sig til det. Så er det er fra den regelen også, hvor arbeidsgiver sier at, eller der det er særlig grunder, som det så fint heter, til at man ikke kan gi to månedersfrist. Og det kan jo være et driftsmessig forhold, ikke forhold til bemanning, og at man har anbud ute, og man er litt usikker på hvor mange som må være på jobb akkurat disse ukene og sånn, som kan gi grunnlag for å si at «Sorry, jeg skal gi deg beskjed så fort jeg faen kan, men pt så greier jeg ikke to månedersfristen».
1: Men her vi kanskje gi en anbefaling da. Selv om det er sånn kan kreve, så vil vel vi anbefale at man faktisk varsler um, minst to måneder før. Ja. I hvert fall når det gjelder sånn type som hovedferie og disse lange ferieperiodene. Um, for hva, hva gjør man hvis arbeidstaker plutselig kommer det kravet, så har man ikke varslet, så er det mindre enn to måneder igjen da, til den planlagt ferien skal avvikles. Mm. Um, hva skjer da hvis man, ikke, hvis man ikke varsler i forhold til denne paragrafen, kan da arbeidstakerne si «Nei, takk, jeg vil ikke ha den ferien akkurat nå, ja».
0: <laughs> Sorry, men det går dårlig, altså. Uh, du må nok faktisk ta ferie uansett, er, uh, der arbeidsgiver fastsetter ferien. Det samme gjelder i forhold til den drøftelsesplikten hvis arbeidsgiver bare skipper det og fastsetter ferie uten å høre med meg, på en måte. Ja. Jeg får ikke komme med Så bryter man jo egentlig disse ordensreglene, som det så fint kalles i ferielommen. Uh, men arbeidstakerne må ha ferie når arbeidsgiver og så kan det være en, snak, en issue i etterkant i forhold til dette her med om man da kan kreve noe tortotsvierstatning som jo en egen regel i, i ferieholdspartiet av ja, 14 da. Men, er men vår godt. erfaring
1: er vel at de aller fleste på en god måte.
0: Ja. Derfor er det mer personalpolitikk, ikke sant? Jeg er interessert i å gjøre dette ordentlig som arbeidsgiver, selvsagt, og det er viktig for de ansatte å få vite når de får ferie, og at de får ferie, de
2: facto. Så ja, men satt sånn helt på spissen da mm. Hva hadde skjedd hvis Hvis en arbeidsgiver hadde sagt den annen satt fredag uh, på lunsj Du, ja, du jeg har glemt å si fra før ja, Men du har ferie fra uka du ja. ja, ja, ja Og, Altså innenfor hovedferieperioden
0: da Da må du i utgangspunktet ta ferie, ta ferie. Så får vi jeg Det var lurt ja.
2: Og så møter du opp i jobben likevel ja. <laughs> Skal arbeidsgiver ta fra deg nøkkeren Liksom det ja, altså formelt sett så
0: legger ferien oppsatt av arbeidsgivers plikt til å påsette å avvikle ferie mm. hvert år. Uh, og, da, og den ligger der, så du må ikke nekte det som hovedregel, og da, da må du ta ferie.
1: Og vi har jo faktisk vært borte i tilfeller hvor en arbeidsgiver har måttet gå inn og ta, ta fra arbeidsdakkeranskortet, gi beskjed til det andre ansatte, du må ikke slippe denne personen in for han har ferie, ja. og det faktisk måtte ta så alvorlig skritt til for å få denne personen til å avvikle ferien sin. Mm. Men det gjorde jo arbeidsgiveren, da. det var jo sitt ansvar bevist. Ja, det var men... veldig bra. Det er jo ikke så vi har de situasjonene der, hvor arbeidstaker sier nei takk, vil ikke ha ferie. Kanskje nei takk, vil ikke ha ferie nå, men ikke nei takk, vil ikke ha ferie i år, men det er litt sjeldentere.
2: Jeg synes det er litt morsomt ting på spissen noen ganger. Ja, ja.
0: Skal vi hoppe til andre begrensninger i arbeidsgiver da? i forhold til når på året du får ferien din, så tenker jeg vi har jo noe som heter hovedferie og restferie, vi har feil en splittig av feriefritiden opp i to som hovedregel, og der er det noen føringer.
1: Ja, den viktigste begrensningen som vi snakker om på den tiden vi er på nå, da, det er jo hovedferien og hovedferieperioden. For hovedferieperioden, den går jo fra 1. juni til 30. september, og i den perioden der så kan jo arbeidstakerne kreve å få tre uker i sammenheng. Så mm. um, så det betyr jo eksempel at en arbeidsgiver kan ikke si du får en uke i juni, en uke juli og en uke august. Da kan arbeidsdakerne si at men jeg vill ha det i sammenheng. Mm. Men da er det jo arbeidsgiver som i kraft av styringsretten bestemmer når den skal gis i sammenheng.
0: I perioden. Først I julen. perioden. Så når jeg setter meg opp i tre uker på juli for eksempel, så kan arbeidsgiver si så som du du får ikke de tre uker i juli, men jag ligger det ut i slutten av august.
1: Eller slutten av september. Slutten
0: av september, kanskje. <laughs> for du hadde jo ferie i juli i fjor, nå må Håkon få de ukene i juli i stedet for deg.
2: Ja, og siden du sier Håkon, så er jo det dagens glittrende rydman. Ja, ja, men... Er det er bra, Håkon.
1: <laughs> altså, restferien er jo på en måte det som er igjen. Og det er jo ikke sånn at restferien må tas etter hodferien, det er bare ja, betegnelsen på det, den ferien som står igjen. Mm. Og den nå kan jo arbeidstakerne kreve gis i sammenheng, mm. men igjen ikke når. Så der kunde arbeidsgiver også sagt at okay, i år skal du være superheldig. Nå har jeg fastlagt ferien din, du begynner 1. september, og så skal du ta alle uken din i sammenheng mm. for en avtale. Wow. Og hadde det vært innenfor? Ja, yeah. det hadde du de jo, for da hadde du fått hovedferien din i hovedferieperioden. Hovedferien hadde vært sammenhengende, mm. restserien hadde vært sammenhengende, og arbeidsgiver hadde oppfylt kravene i, um, i ferieloven. Men hadde du fått
2: det flere år på rad, da burde du kanskje tatt ett hint. <laughs> men ja,
0: jeg tenker det er, det er verdt å ha med seg, men jeg, jeg hører du sier kan kreve hele tiden i forhold til både hovedferie og restferie. Det betyr vel at det er den ansatte selv da, som må være den aktive parten her for at disse reglene skal slå inn disse begrensningene i forhold når du får ferie i løpet året, faktisk blir det et tema? Mm. Fordi hvis ikke, så kan en arbeidstiver legge ferien akkurat når det passer seg i løpet av mellom 1. januar og
1: 1.3.12. Ja, så hvis en arbeidstiver hadde lagt, uh, sier alle ukene til februar, ja. så måtte arbeidstakeren da gått ned og sagt, nei takk, ikke akkurat nå. Nei. Og da er det tre uker man kunne fått utsatt til hovedferieperioden. Mm. Men det er jo også at man kan, den, eller kan kreve den lagt til hovedferieperioden. Si at det er en arbeidstaker som gjerne vil ha all ferien sin, kanskje i november, og går til arbeidstiveren sin og spør at du i år så vil ikke jeg ha når ferie på sommeren, kan vi flytte alle feriene i november. Mm. Det går jo helt fint hvis partene er enige om det, så avtale det er ikke noe problem.
2: Og det ser vi i noen bransjer, som mm. da er full på sommeren, mm. og så er det stille på vinteren, og så avvikler de stort sett mesteparten ferien på vinteren. Mm. Så det er ikke noe ukjent fenomen det.
1: Nei, absolutt ikke.
2: Så bra. Da har vi
0: snakket litt om det med hovedferie- og som en begrensning, og hvor våre arbeidstakere kan påvirke litt når de får ferie. Og så kommer vi jo til en gjeng arbeidstakere som virkelig har fått en mulighet til selv å bestemme når. kan jeg gi ordet <laughs> den som er over 60 år her, Mr. Grøndal, her har vi noen greier når det gjelder den ekstra uka.
2: Ja, det vart vært meg, ja. Ja, 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 ja. Nei, for å si det sånn da, dere har snakket om drøftinger og fullbakke, det, det slipper vi å tenke på når det gjelder denne uka, Uh, så jeg tenker liksom det eneste som, som jeg må passe på da, når jeg skal ta den uka eller de dagene, for jeg kan velge.
1: Ja, de dagene, mm. det er jo da den ekstra ferien man får på en alder.
2: En uke mm. ekstra fordi man har, eller fyller 60 år i ferieåret, mm. er det korrekt da? Mm. Uh, og da kan jeg bestemme om jeg vil ha uka sammenhengende, om jeg vil ta enkeltdager. Så det eneste her er at jeg har to ukers varslingsfrist mm. uh, på når jeg vil avvikle den ferien. Så det er jo genialt uh, for oss som er uh, oppe i året. Et par år har du mulighet nå, Sven-Ivars. Så, ja, så da er du ja. endelig
1: gammel nok da, til å bestemme over litt av ferien din selv.
2: Ja, da har den blitt så gammel at den kan bestemme selv, ja. Mm.
1: Men det er bare, kanskje påpengte, det, det er bare den ekstra uka man får på en så det er heller mm. en uøvre ferie igjen, så det er bare de ekstra dagene man får da.
2: Kun de,
0: den uka, ja. Ja. Så oppsummert, den uka bestemmer arbeidstaker selv
2: to ukers varselfrist til arbeidsgiver minimum. Ja, og kan dele opp i enkeltdager hvis man ønsker det. Ja.
1: Men den må avvikles på den... like linje som i øvre ferie.
2: Ja.
0: Der er det ikke noe unntak. Nei. For det finns jo noen som, altså når kan jeg bruke, bruke i praksis, da tenker jeg penger som ett argument for ikke å ta ut denne ferien i løpet av året. Da. Det er en gjeng av arbeidstakere som har denne rettigheten, men det er kun mm. de noen kan bruke det. Altså det at du har dårligere år generelt sett og har masse utgifter og sånn, det er ikke noe argument for å la være å ta ferie. Jeg vil jobbe i stedet, for da tjener jeg mer, ikke sant? Det er ikke et tema. Men det er noen. Og hvem er det?
1: Det er jo arbeidstakere som ikke har full opptjening. Og når vi snakker om full opptjening, så betyr det full opptjening av feriepenger. Eh... Så etter ferieloven kan ansatte som tilhører den gruppa en manglende feriepengeopptjening, de kan motsette sig og avvikle ferie, i, men da i den utstrekning som feriepengene ikke dekker lønnsportfallet under ferie fra verden. Mm. Eh, for eksempel sier du har vært student eh, året før og opptjent deg null i feriepenger, og så kommer du da till eh, som nyansatt og ska ut i ferie, og vad får du utbetalt da? ingenting mm. förli du får ju inte lön under ferien din. det är ju det ju upp till feriepenger som ska täcka lönesbortfallet men regningarna slutar ju att komma alltså har du kanske husleje huslån mat ström
2: ytterminst mm. strömförräkning det mm. finns
1: strömförräkning ehm um, så det vill ju se si att där vill ju personen vara i liksom en litt sånn utsatt situation och då ser felhoven det och säger att är du i den situationen då får du faktiskt lov till att se si Nej takk, jeg vill ikke ha ferie Det vi anbefaler arbeidsgiverne da, er at man får en skriftlig avtale på det. Mm. Slik at personen ikke plutselig ombestemmer sig senere når det ikke passer med ferieavvikling. Mm. Eh, at denne personen nekter å avvikle ferie, fordi man ikke har hatt feriepengeopptening nok.
0: Og så er det et poeng, og det er jo at dette bøkket arbeidsgiver tenker på, før du står og banker på døra og sier «Jeg vil ikke ha ferie i Det er mm. ja, at dette er noe, også noe den ansatte selv må kreve. Mm. Og da må arbeidsgiver vite at det er kun i de tilfellene her at dette er ett tema.
1: Vi kan gjøre dette lovlig.
2: Ja, vi kan vel være inne på her at god personalpolitik kan være litt forovergjent arbeidsgiver også, eller? Mm.
1: Ja, for veldig ofte så kjenner jo ikke, så altså arbeidstakerne har ofte ikke den kunskapen om de ser reglene som en arbeidsgiver har. Um, men det kan jo være at det står i en personalhåndbok, og at man gir den ansatte beskjed når det er nyansatt, så bør man jo gi de beskjed om det da, les personalhåndboka var, og der kan det stå, men det er ikke sikkert i fester sig av akkurat det der og da for det, for det er jo mye Nei. nytt. Så det å ha en liten diskussion på det her, det er, det er jo ikke dumt. Men så,
0: tenker, det, er, det er jo et kjempepoeng, ikke sant, at man kanskje da tar kontakt med de som man vet dette kan være et tema for, og god, i forbindelse med feriefastsetning, da, som vi diskuterer i dag egentlig, det er jo det bra personalpolitikk forarbeid sier du har jo litt lite opptening fra i fjord. Ja. Så ni var så kanskje har du tenkt å ta full ferie eller har du ikke nå vi skal få ferie for deg nå. Det kan det bli bra.
1: Nå ja. skal vi jo egentlig ikke snakke noe om feriepenges utbetaling nå, men det kan jo være fornuftig å ta det før feriepengerutbetalingen, for da kan man fort spare seg selv litt jobb. Ja. Fordi det vi ser noen gjøre er at de trekker som vanlig for ferie, for disse personene her også. Og så mm. sier de, men hallo, hvorfor får jeg ikke noe lønn? Eh, og så viser det seg at de vil jo egentlig ikke ha ferien, fordi de ikke har råd, og så begynne med tilbakebetaling. Altså det er, mm. det er unødvendig da, mye ja, arbeid.
2: Avklarer situasjonen med disse her, tenker jeg. Grunnen til at du har da lite feriepenger, mm. altså at ikke det dekkelønnsportfallet, det ser du, har ingen betydning, altså årsaken, mm. Mm. da betyr vel det at for, for de som er over 60 år, mm. og som har begränsning på 6G som grunnlag, mm. hvor lønnen er vesentlig høyere enn 6G for eksempel, da, mm. så kan det jo hende at, uh, at fire, dager, altså fire penger tilsvarer tre- eller fire-dagersløn. Mm. Da kan jeg som seksåring si, du, den siste dagen vil jeg ikke ha. Det kan du. Det er regler for de. Ja, genialt.
1: Ja, så må vi vel ja. også nevne unntaket fra unntaket.
0: Ja, det er, jo, ikke sant? det er jo noen virksomheter som praktiserer fellesferieordninger, hvor man legger ned avdelingen for eksempel i produksjonen i en industribedrift, og så har du en eller to ansatte som ikke har full opptenning der da, og så er jo spørsmålet, hva da? Må, de, må vi holde den avdelingen oppe likevel, slik at de kan være på jobb og gjøre noe jobb? Svaret på det er nei. Da har man fellesferieordninger, så går det sin gang helt uavhengig av regelen om de uten full opptenning. Så de må da også ta ferie, selv om de taper litt på det.
1: Ja, fordi det er jo ikke sånn at man får noe krav på noe økonomisk kompensation selv om man må ta ferien sin, da vil Nei. det jo bli ferieutlønn.
0: Ja, det er viktig å, å ha med sig. Skal vi hoppe til nyansatte da, eller? Der ja. er det vel også noen spesielle regler i forhold til feriefastsetting og...
1: Ja, og det, da går det på når man blir ansatt, egentlig. Fordi prinsippet da, det er jo på en måte at man opptjener jo ikke feriefritid, man opptjener kun feriepenger. Så når man er ansatt, det påvirker sånn som hovedregel ikke antall dager ferie du får, men det gör det likevel. Mm. Eh, og hva venner vi med det? Det er jo at hovedreglene er at en ansatte vil ha krav på feriedager, uavhengig av hvor lenge man har jobbet i virksomheten, men hvor mange dager en ferie man har krav på, vil jo avhenge når i året man blir ansatt. Mm. Eh, så tiltrer jeg med den nye jobben sin senest 30. september, så har man rett til full feriefritid etter ferieloven, altså fire uker og en dag, pluss eventuelt tilleggsferie på grunn av alder. Men hvis man tiltrer 1. oktober eller senere, og her ser vi at her er jo hovedferieperioden over, og det speiler seg jo i hvor mye ferie man kan kreve, for da man kun rett til å kreve ferie i en uke. Så det er jo en forskjell på når i året man tiltrer. Mm. Um, men hvis man har avviklet all ferien sin hos en annen arbeidsgiver, da vil man jo ikke få ny pott hos den nye arbeidsgiveren. Nei. For det antal dager ferie man får, det får man på en i løpet av ett år, så man kan ikke først avvikle 4 uker og en dag hos den gamle arbeidsgiveren, og så starte oss en ny arbeidsgiver i 1. juni, og få fire uker en dag der også. Mm. Da, man kan jo selvfølgelig få ulønn og permisjon, men da er det ikke ferie, og det vil jo få betydning for eksempel i forhold til en rekke trygderettigheter og den type ting, mm. om det er ferie eller ulønn og permisjon man har.
0: Bra. Jeg tenker det er bra. Det var de datoene som er verdt å i forhold til akkurat de her, og så har du, du kanske noen som er sykemeldt også. Jeg tenker der er det jo noen regler i ferieloven knyttet til dette med utsettelse av ferie. Hva man kan kreve og ikke kreve.
1: Ja, altså, vi sier jo utgangspunktet av arbeidsgiver som har de mm. som pålegger dette her med at du må ta ut ferie, og arbeidstaker må avvikle ferie. Det er ikke slik at ferie er en valgfri rettighet. Man skal avvikle ferie. Men så er det noen situasjoner hvor man har et vern allikevel. Og en av disse er jo de som er sykemeldt, eh, hvor arbeidsgiveren ikke har muligheten til å pålegge en arbeidstaker som er 100% arbeidsufør og avvikle ferie. Mm. Så lenge man er arbeidsufør, men mindre da selvfølgelig arbeidstakeren ønsker å avvikle ferie selv for hvis arbeidstakeren sier jeg vil gjerne ha ferie, selv man har 100% arbeidsuffør, så går det helt fint men da er det til enighet ja. altså, ikke noe man kan pålegge men märk at dette med 100% er viktig og så en ting til ja, man er gradert, jeg skal bare si det først ja. hvis man er gradert sykemeldt da må man avvikle ferie som ordinært
2: ja, fordi du kan jo være 100% syk, men ikke ha legeerklæring
1: ja Mm. Det så, kan man uttrykt, så, ja, mm. så
2: bare at vi må ha en legeerklæring for å kunne kreve. Mm. Yes,
1: det krever en legeerklæring, og da kan vi på påpeke at det kreves en legeerklæring, om det kravet til legeerklæringen, den er jo ikke like strenge som kravet til en sykemelding. Uh, så det, det er ikke like strenge krav til det, men at klæringen må komme fra lege, at det ikke er en egenmelding for eksempel, det er jo et viktig poeng. Ja. Mm.
0: Jeg tenker det er, viktig, det er veldig viktig. Jeg tenker at dette med 100% arbeidsunforhet, som altså før disse reglene i ferieloven om krav til utdannelse dykker opp, det er praktisk viktig, fordi veldig mange kan jo være delvis sykemeldt i en eller annen setting, og fordi så er det i realiteten ingen særregler. Da skal feriefastsettes og avvikles.
1: Og arbeidsgiver må sørge for at det blir gjort For veldig ja. ofte så tänker de at De reglene gjelder for denne personen här også Og så ender man opp med å komme til slutten av året så har det kanske en full feriesaldo Og da må det over til neste år Og så viderefører man et problem fra år til år. Ja. Så man må være et aktiv som arbeidsgiver Og sørge for at reglene her blir overholdt
0: mm. Skal vi ta med de foreldrepermisjonene også Siden vi snakker om fravær og ferie ansettelse?
1: Ja, og da kan vi oppåbeke at Når det gjelder disse som har foreldrepermisjon Borde ytes foreldrepenger da eventuellt också den permisjonen, den omsorgspermisionen som far eller annan eh, omsorgsperson har i tillknytning till födsel. Det är också på mode grupper som inte är förpliktat att ta verklig ferie. Mm. Eh och där är det ju var det ytes 100 föräldrapengar så samma med graderingen kommer också in här att det gäller de situationen över det är 100 föräldrapengar. Um, mm. Men här är det också möjlighet med enighet. Så arbetsgivare kan inte utan samtycke från arbetstagare legge ferie til et slik tidspunkt. Men hvis partene er enige, så er jo det uproblematisk.
0: Når mm. vi nevner en gruppe til som kan ha en del fravær, eller som i forbindelse med ferie, er jo de permitterte. Vi tar med de også. Mm. Der, og der er det mange som lurer på hva skjer da. Og der har jo ikke ferielag noen regler om det overhovedet, så de nevner ikke den type fravær. Og det betyr jo at arbeidsgiver kan fastlegge ferie, også for de som er permittert og sørge for at den på en måte avvikles på vanlig måte, ja. selv om man har ut i permittering. Så det,
1: og man bør jo det, gjøre det, ja. for så ser vi at det er mange som har tenkt at her er det ikke noe plikt som er som arbeidsgiver. Exact. De siste årene som har vært nå, da, så har det jo vært mange permitteringer, og det påvirker feriesaldene hos ja. arbeidstakere.
0: Og da kan man jo fastsette ferie, sørge for å avbryte permitteringen, og fortsette permitteringen i i så fall, hvis du fortsatt mm. lite å gjøre i virksomheten, og da dytter man jo også på dagpenger og permitteringsperioden tilsvarende eller ferieukene. Så det er, det er viktig.
1: Siste gruppen som vi kanskje også bør nevne, det er jo en som vi får en god del på dem. Og det her gjelder jo arbeidstakere i oppsigelsestid. Og hva, mm. hva kan de kreve, altså hva har de rätt, til og hva har de plikt til? Mm. Så det er jo kanskje også en gruppe vi bør komme innom vi avslutter?
0: Det kan vi gjøre. Der har jo ferieloven regler, så den setter jo noen begrensninger for man kan og ikke kan her også. Hvis det er arbeidsgiver som sier opp en ansatt, eller avslutter arbeidsforholdet da, og man har en oppsikkelsefrist som er tre måneder, eller mindre enn tre måneder, ja, så kan man som arbeidsgiver ikke legge ferie i oppsikkelsestiden, rett og slett uten, eventuelt. Eh, Arbeidsdagen kan legge et om at man vil feriere, men ensidig kan ikke arbeidsgiver gjøre det. Uh, og så har du den andre varianten som man sier opp selv som ansatt ikke da man vil jobb for eksempel vi velger å slutte uh, og, eller oppsigelsesfristen er tre måneder eller lenger da hvor arbeidsgiver også går til oppsigelse, så er det helt ordinære regler og da kan man fastsette ferie i oppsigelsestid på vanlig måte, oppsigelsesfrist og ferie løper parallelt uten noe forlengelse egentlig uh, så det er vel hovedreglene runt det uh, tema der tenker jeg
2: et sånn lite praktisk tips da. Fordi vi ser jo det at ansatte som da kanskje har en måned eller to måneder oppsikkelse, ønsker å avvikle, eller kanskje tre av det, mm. men ønsker liksom avvikle ferie uh, i oppsikkelstiden, mm. vil begynne hos nye arbeidsgiver. Mm. Og så sier arbeidsgiver, nei, du skal stå fullt ut. Mm. Uh, og da ser vi jo helt klart at uh, i sånne tilfeller, dette er jo personalpolitikk helt klart, mm. så med mindre man er helt avhengig har mm. den arbeidshjelpen uh, si, til man får en ny da, uh, så tenker jeg her er god personalpolitikk å si ok, det er greit du skal få avviklerferien mm. uh, og, 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 og grunnen til at vi tar med det, det er jo at uh, gjennom mange år har vi jo sett at uh, det spres si, dårlige uh, holdninger da, innad i bedriften mm. ansatte som vil vekke på bedriften, får ikke lov til å avviklerferie, så går de sitter i lunsjen og sutter og klager og så god personalpolitikk, tenke på hva, hva slags muligheter har vi her, <laughs> får vi andre til å ta de jobbene før vi får noen nye inn, mm. uh, ja. det er ikke ferielovens regler det, men uh, her er lov til å bruke hodet altså. Jeg tenker god,
0: det er jo en bra avslutning på tema da, tenker jeg, god personalpolitikk, for dette er her er på et område hvor, hvor personalpolitikk er viktig og helt enig, og, og det er alle interessert i og tjent med altså når det gjelder feriefassettelse og når arbeidstaker avvikler ferie. Så det får være oppfordringen, bruk det eh, og få ferien fastsatt i den grad dere de ikke har gjort det jo før jo heller. Helt til slutt så minner vi om dette regelpodd live arrangementet hvor vi både filmes og kommer til å presentere temaer som Monika nevnte innledningsvis, gratis 12. mai 9 til kvart på fire cirka om med mulighet til å stille spørsmål til oss blant annet som besittnes i panelet der eh, på hva dere måtte lure på i løpet av dagen
2: og ikke minst skal vi ha oss Marius eh, på no, Vismanet payroll ja.
0: så meld deg på så høres vi der og med det, god ferie